0: Hoy, 4 de enero, en un año normal, estaríamos hablando de la vuelta a los entrenamientos. Primera, primera jornada de entrenamientos, análisis clínicos, pasadas, sí. eh, las primeras dos, dos tres días eh, armando la pretemporada, dónde se va a hacer, eh, me mercado reforzados? de paz. ¿Qué posiciones suena? Exactamente. Y, y nos encontramos en, por todo esto que estamos hablando, eh, nos encontramos en. Eh, en otra en otro momento absolutamente distinto en una etapa de definición con, con muchas sensaciones eh, feas feas malas negativas desgraciadamente cada lunes de los últimos tres primero fue
1: huracán no, le ganaste a Argentino, bueno, si fue No, martes.
0: está bien, pero lo, lo estoy hablando de sí, los lo lunes, sí, la eliminación que... de la Copa, sí. el, partido, Lanús. el partido con, con Boca, con Boca. Y, y en el medio un montón de situaciones, porque me, me encantaría poder centrarme solo en, en quizá lo más trascendente de ayer, que fue el robo descarado en el que se vio perjudicado independiente. Descarado, descarado, no, 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 no amerita... Eh, pe, pe, pero es imposible, es imposible abstraer el arbitraje a este contexto de independiente. Eh, cuando digo este contexto de independiente, es un contexto, la verdad, que no se enoje nadie. Y si se enoja, en mala suerte. Casi de acefalía que hay. Mm. Eh, me gustaría saber quién es el dirigente que va al AFA. Desde hace un tiempo ya Carlos Montaña no va más. En alguna reunión... No importante, porque a las importantes no va, va Maldonado. Maldonado que hoy es Amo ah, y Señor de Independiente. Pablo Moyano corrido de las, divisiones, de las decisiones importantes, digo, corrido. Se desprende de, 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 lo que, de lo que uno percibe, no va a las reuniones. Trascendentes que hubo en lo futbolístico. La, la reunión con Burruchaga, la reunión con, con Pucineri no fue. Uno cuando averigua con, con gente cercana a su entorno. Eh, aparentemente en este momento decidió correrse un poco de las decisiones importantes, sabemos que lo que decide Hugo es lo que le dice Yoyo que tiene que hacer, y estamos en manos de Yoyo Maldonado, Independiente está en manos de su secretario general, casi en soledad, con, con un grupo de muchachos a, a los que algunos conozco, eh, y me consta, aparte de ser grandísimas personas, grandísimas personas conozco a uno más que a otro de, de, por el tiempo dos tipos con, con, con las mejores intenciones como son Jair Hendler y, y Walter Luznik las mejores intenciones hasta con criterio ahora, sin ningún peso en las decisiones importantes ninguno eh, por lo menos hasta hoy eh, entonces, tampoco vamos a caer acá hay que caer sobre los que toman decisiones eh, por lo que sé, el Puma Damiani la semana pasada dio un paso al costado ya no está dentro de la estructura del oficialismo por lo menos, repito, no sé si lo, ya será oficial, lo verá, pero desde, desde que se confirmó la continuidad de, de Pusineri y decidió dar él también un paso al costado. Entonces estamos en manos del secretario general de Independiente, está en manos de una persona, que hoy es el amo y señor de, de, del club, que decide absolutamente todo. Por ahí le pregunta a, a Hugo, yo creo que Hugo está muy influenciado sobre lo que él le dice, totalmente porque Hugo desconoce el día a día de Independiente. Claro. Y, y, y no, no estoy menospreciando la figura del presidente, ni más ni menos que dejándome llevar por lo que uno percibió durante tantos años. Digo, acá quien, quien, le, quien le dice las cosas que pasan en el independiente son fundamentalmente, aparte de su hijo, que está menos en el día a día, su mano derecha que es Héctor Maldonado. Y el independiente está en este en, en este contexto de, de, de casi una, casi, ¿eh? una cefalía dirigencial. Entonces, yo tendría que arrancar diciendo que ayer a Independiente lo robaron, lo estafaron, le sacaron el partido de las manos porque Pitana hizo eso. Pero sería un análisis muy chiquito, creo yo. Yo creo que eso tiene que quedar claro. A Independiente ayer lo cagaron. Lo cagaron, le robaron, lo robaron, lo estafaron, le metieron la mano en el bolsillo. Una vez más un árbitro que hace tiempo que no tendría que dirigir más a Independiente, hace tiempo que Independiente, estos dirigentes, se tendrían que haber plantado en la Asociación del Fútbol de Argentino y decir, señores, a mí, Pitana y La Molina no me dirigen más. Pitana y La Molina a Independiente desde el 2012 para acá, desde el 2012, porque me acuerdo patentemente, lo recuerdan todos, la foto que ayer volvió a viralizarse de la, la mano, mano de... de González Pires, con una visión única e imposible de no observar
1: no, la de Pitana estirada, cuando
0: Independiente aparte. se jugaba al descenso. Y en el medio, hasta, al, al, hasta hoy, una encadenados una cantidad de partidos en los cuales en casi todos siempre Independiente se vio perjudicado por Pitana. Eh, entonces, Independiente ya no solo no solo quedó reducido al mínimo su, su, su gestión en cuanto al, al día a día de, de, de Independiente en sí, sino que no tiene ningún tipo de peso dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino. Para el único que tiene peso Independiente para pedir plata prestada, que le adelanten porque ha pasado eso en los últimos días ha pedido plata eh, que le corresponde pero que es para que más adelante, adelante. Claro. Y, y, y con eso creo que se ha pagado tengo entendido lo de lo del colombiano roba por ejemplo al Deportivo Cali entonces a, a la AFA se va a pedir plata ahora a golpear la mesa, a patear la puerta eh, a, que, a que Blanco no te duerma a que los árbitros no te los elijan y no te los dijiste, Beligoy eh... A, a eso no van los dirigentes independientes no va nadie no va ni Hugo no va ni Pablo hablar con su yerno Hugo que es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino va Maldonado y ya sabemos que desgraciadamente desde hace un tiempo a esta parte casi todo lo que hace Maldonado el último tiempo en independiente está mal para mí absolutamente desbordado ¿eh? tipo solo no puede manejar el club está desbordado lo que pasa es que en lugar de de, de hacer autocrítica, de abrirse, de recibir ayuda y de tomar decisiones correctas, se acentúan las malas decisiones. Se siguen, eh, se, se sigue gestionando error tras error, sin planificar, sin proyectar, sin una estructura, sin, sin una idea, y, y cuando parecía que por fin habían hecho una autocrítica e intentaban hacer las cosas bien, contratan a Burruchaga después de Pusineri y llega la pandemia y sigue todo igual o peor igual o que, peor diría peor. yo peor porque, porque, claro, porque ahora tenés, tenés tipo... otro problema más claro, exactamente. que es un manager que está peleado con el técnico que no toma decisiones que se enoja que en cualquier momento cuando salga a hablar va a decir barbaridades de todo lo que le tocó vivir y el caos se, se, eh, se aumentará el caos aumentará en independiente porque va a ser noticia el día que Borruchaga decida hablar independiente va a ser noticia de nuevo por, por quilombo por, por por, porque desgraciadamente, por ahí que Boca y River estén en la Copa Libertadores hace que se hable un poco menos de Independiente pero lo que está pasando en el Independiente, aquellos que consumimos el día a día de Independiente, que vivimos el día a día de Independiente nos hace daño, nos lastima estoy cansado de sentarme acá y de hacer editoriales donde, ¿qué, qué más? ¿qué otra cosa nueva voy a decir? ¿qué voy a decir? a, a ustedes, mirá, Jan la semana pasada, después de la reunión con Pusineri, ...que fue? ¿Después de Argentino Junior fue? ¿Con Argentino se jugó el lunes? Con Argentino
1: se jugó el lunes, creo que fue martes. O ¿El miércoles? martes fue la reunión
0: con Pusineri? Sí, no. Sí, no. ¿Fue antes de la reunión? Fue antes de la reunión. ¿Fue con Burruchaga primero?
1: Entonces fue antes de la fiesta.
0: Eh... ¿Fue con Burruchaga primero? Al otro día Burruchaga fue al predio uh -huh. y al otro día se juntan con sin, Jueves. Sin Burruchaga. Sí. Claro. Sí. Eh, yo dije al aire. Y el entorno de Pusineri se molestó, una persona en particular se molestó muchísimo. Fue antes de argentinos porque dije lo siguiente. En 90 minutos al mediodía, desde la puerta de Villadomínico. Dije. confirmaron ayer a Pusineri, lo ratificaron en el cargo, Hugo Moyano le dijo que van a confiar en su trabajo y le van a renovar el contrato, pero como yo conozco al mundo independiente, hace 20 años, le digo a esta persona que conozco al mundo independiente, que cubro independiente, y lo conozco al dedillo, y he aprendido a conocer a las personas y cómo actúan y cómo se comportan, yo me animé a decir que si bien lo habían ratificado en el cargo... Había que esperar, porque a mí no me extrañaría que si en esos tres partidos, Argentinos Juniors, Arsenal Arsenal
1: y River, y River
0: van dos. Si en esos tres partidos Independiente no sacaba buenos resultados, esa confirmación que le dieron a Pusineri. Yo no me, no me sorprendería si no, se, si no se llevaba a cabo, que por más que lo hayan confirmado había que esperar, dije yo al aire. Se pusieron como locos. Bueno, entre otras cosas yo creo que Pusineri, uno de los errores que tuvo fue no rodearse de la mejor manera, por lo menos en, 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 en algún aspecto. Eh, en llamas cómo voy a decir eso, por qué desestabilizo, por qué... No, señores, conozco Independiente, conozco Independiente. Yo creo que Pucineri, por ahí, por ahí, en algunos casos, ni siquiera estoy del todo convencido, pero hay que valorarle a Pucineri que, que, que se estuvo en, el, en uno de los peores momentos de la historia, no en el peor, peor ya sabemos todos cuál fue, un momento bravo, un momento difícil, puso la cara eh, se bancó, tuvo espaldas tuvo personalidad, se plantó frente a referentes les dijo, si se quieren ir, se van primero está independiente, llamó a los pibes les dio confianza, los puso, mirá todas las cosas que te estoy mencionando que, que hizo bien Pusineri. después hay un montón de cuestiones que están sobre todo sobre todo relacionado a lo futbolístico hasta en el mercado de pase creo que estuvo correcto Pucineri, mirá lo que te digo en no dejar que lleguen ciertos jugadores, en no seguir algunos consejos de Burruchaga con ciertos jugadores que Burruchaga quería traer. ¿Vale? Que te, te, te sigo marcando cosas. Ahora, en lo futbolístico, a mí déjame poner reparos. A mí déjame decir que Independiente nunca tuvo un estilo definido. Déjame decir que es recurrente las equivocaciones en los cambios. Sí, no eh, que, no, que no hace buena claro. lectura de los partidos. Claro, Entonces, por ahí, por todo lo que enumeré fundamentalmente a todo eso que enumeré yo le agrego la verdad ocho meses no dirigió de un, claro, de un año, dirigió cuatro y la verdad sería justo que analizarlo en un contexto distinto pudiéndole traer a algún jugador que él pidió, porque la verdad es que fundamentalmente pidió a Sosa y a Muñoz y Muñoz no pudo jugar y obviamente tiene horrores defensivos y, y no tuvo mucho tiempo para poder desarrollar un, un trabajo que le permita sacar conclusiones. Esa es la realidad. Entonces, por todo eso, por ahí, se merecía la chance de Lucas de, de, de que continúe. Ahora, yo no puedo engrupir a la gente que está del otro lado, tanto acá como en el canal, y decir, señores, Moyano confirmó a Pusineri y yo estoy en condiciones de asegurar que Pucineri el año 2021 va a ser el técnico independiente. No. sabes por qué no? Porque yo sé... Yo sé que el contrato de Pucineri, en lo contractual, en lo económico, quería ser revisado y que iba a ser un tema en cuestión. Y yo sé que si bien le valoran un montón de cosas, los dirigentes querían estirar... ¿Vos te acordás cuando se juntan los dirigentes con Burruchaga? Lo primero que surge de la reunión, ¿cuál fue? De la reunión con Burruchaga, no con Pucineri. Que termine la Copa Maradona y después hablamos a lo que desde el entorno de Pusineri dijeron inmediatamente, se lo hicieron saber a los dirigentes, de ninguna manera Lucas va a aceptar eso. Claro,
1: que él dice después me gustaría que el respaldo que me, den a, que me dan a mí en privado lo salgan a decir
0: públicamente. Entonces, de la reunión de Burruchaga lo que se desprendía era, lo que se llegó a, a la conclusión es, bueno, que termine de esto, esta Copa Maradona, mm. hacemos un punto y resolvemos su continuidad. Continuidad que Burruchaga no quería y que los dirigentes, algunos sí y otros, y no. otros no, estaban divididos. Entonces, eso pasa, pero desde el entorno de Pusineri, el propio Pusineri dijo, no, 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 a mí o me renovás ahora, antes del 31 de diciembre, o no me renovás. ¿Qué hicieron los dirigentes? A, los, a las 48 horas, en la reunión con Pusineri, se lo confirman el cargo. Pero el contrato no se firma. Y como el contrato no se firma, y yo de boludo no tengo un... De, pelo no tengo, pero de boludo tengo menos y yo sé cómo se manejan, estiraron, dilataron la firma del contrato que sí. Pusineri, por más que se enojen, internamente había dicho que ayer, ayer, a, su, a sus allegados, ayer, si no tenía el contrato firmado, no dirigía a sus allegados, y en Independiente le dieron vueltas y terminó dirigiendo con la palabra empeñada, de que esta semana firmaba el contrato. Y la realidad es que ese contrato, a quien a él le dieron la palabra, hoy está en suspenso. Y que todo puede pasar en Independiente. Puede pasar que Pusineri continúe y firme su contrato esta semana, como se lo prometieron. Y acá quiero decir lo que yo pienso. Yo creo que de lo futbolístico a mí me, me genera muchas dudas, ¿no? Ahora, ¿cómo tipo...? como persona, como hombre de bien y hasta como profesional, después uno puede discutir lo futbolístico. Como profesional digo todo lo que enumeré que, que le tocó vivir y decidir. Pero fundamentalmente, ¿por qué es buen tipo? ¿Por qué es buena persona? ¿Por qué es honesto en un fútbol donde la honestidad no es una característica principal de muchos entrenadores? Y Pusignori es un tipo honesto, tipo que, la verdad... El único jugador que trajo de su representante, Lucas Rodríguez, que vino gratis, con una opción de compra regalada. Sí, y dentro de todo, no, no desentonó nunca. Y su representante, con quien al, puedo tener alguna diferencia con algunos, sobre todo en este último tiempo, la verdad es que no hizo negocios en Independiente. Tengo que decir todo. Entonces, es un tipo honesto, Pusineri. Y es un tipo que no se merece que si ya cometieron el error, ponele a aquellos que piensan que no debe seguir, si ya cometieron el error, el, el, el grave error de decirle una cosa y no cumplírselo firmando, ahora no pueden echarse atrás. O sí pueden. Lo que digo es, no se lo merece por ahí. Claro, exactamente. Si vos me, no, si no vos me corres y me, y me apurás a mí, yo creo que tengo muchísimas dudas de si Pusineri tendría que ser o no el técnico independiente. Desde lo futbolístico estoy hablando. Uh -huh. Desde lo futbolístico. Lo que digo es que se lo manoseó de una manera que Lucas, por buen tipo, no se lo merece. Y que si fuera otro, agarrar las cosas y se va solo. Posiblemente. Posiblemente. Entonces, retomando la, la información. A esta hora todo puede pasar. Puede pasar que Pusineri firme su contrato esta semana. Puede pasar que Pusineri no firme esta, el contrato esta semana. Pusineri que ayer por primera vez, de que es técnico, no dio conferencia de prensa.
1: Da igual porque lo habían echado. ¿eh? Sí,
0: que... ¿Está prohibido? Eh, supuestamente. Supuestamente. El... Si quiere, sale y habla. Muy bien. Si no habla en conferencia de prensa oficial, Eso sale es... a la pasada y habla claro. y dice lo que quiere. Eso
1: es lo que había dispuesto la gente de prensa.
0: Eh, digo, puede pasar que, que sí y que le firmen el contrato como se lo prometieron. Puede pasar que no le firmen el contrato y esperen y, y dilaten la decisión, puede ser que tomen la decisión de no firmarle el contrato, puede ser que se junten con Burruchaga y que en esa reunión Burruchaga renuncie o puede ser que Burruchaga diga si se va a posicionar y me quiero quedar. Puede pasar de todo en Independiente porque Independiente está a la deriva total. Pero total,
1: ¿eh?
0: Mm. Hoy está a la deriva con dos o tres personas que... Que, que, que tienen la mejor voluntad del mundo porque me consta que tienen ganas, que tienen fuerza, que tienen ideas, que tienen pero que no deciden. Y los tres que deciden, uno no está capacitado, el otro decidió, Abrirse. por el momento, correrse, sí. y el tercero vaya a saber qué piensa y qué decide y qué quiere hacer Hugo Moyano. Entonces, Independiente hoy está así con renuncias que están al caer en la comisión directiva, digo, porque se puede dar la renuncia de Boruchán en la semana y, y también se puede dar la renuncia de, de, de dirigentes de, de cargos importantes, que en muchos casos están ya desde hace un tiempo fuera de Independiente, está claro, pero se puede oficializar. Entonces, la realidad es que yo no sé si Independiente la semana que viene va a tener un técnico, si ese técnico va a ser Pusineri o va a ser otro, o no va a ser ninguno. No sé si Independiente tiene un manager, si va a tener un manager si quiere tener un manager si ese manager va a ser Burruchaga o va a ser otro o no va a ser ninguno quién va a tomar las decisiones en independiente de lo futbolístico ante este contexto de acefalía casi que hay a nivel dirigencial de verdad que es grave ¿eh? de verdad que es preocupante en el, en el medio una situación económica que en cualquier momento va a explotar porque a diferencia de otros clubes que tienen peores problemas que Independiente económicos, peores, como San Lorenzo, como River, y algunos otros, Independiente ya deuda a los meses que se tienen que pagar en su totalidad, no con el tope de pandemia, de noviembre y diciembre. ¿Cuánto creen ustedes que este plantel de jugadores, otra vez, otra vez va, va a ser un reclamo y va a intimar a que le cumplan con lo prometido? Porque aparte, como vienen de de palabras incumplidas, claro. ahora hubo una tregua. Y en esa tregua quisieron o, o decidieron creerle a los dirigentes y confiar. En el medio de todo esto, un partido y un equipo, un partido inexplicable, Bien. saliendo, ¿no? Yo ahora contextualicé todo lo, lo institucional. De los peores arsenal del último tiempo. Y un independiente que es insólito. Y ahora saco, saco a Pusineri de, de todos lo, lo, los elogios que tuve en relación a, 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 a lo que conté recién y tengo que cuestionar al Pusineri entrenador. Pusineri que a los 25 minutos decide romper el, 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 el equipo, partirlo, que, que saca un lateral... Y arma una línea de tres, la verdad sí. lo vi por tele, pero... Con, con Bustos que no... Sí, con, o, o con Romero tirándose un poquito más atrás sí. y, y, y Franco y Barbosa. Ante la expulsión a los 30 minutos o 30 y pico de minutos de Franco, queda Barbosa y y Lucas Romero, y Luca Romero. de defensores. O sea, naturalmente queda con un defensor un independiente. Defensor y previo a eso, dos defensores, mm. porque Bustos estaba en la mitad de la cancha. Eh, sí, un, en el... un, 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 un equipo que a partir de los cambios, faltando 25 minutos, se rompió todo. Se rompió todo. No hubo más orden. Yo jugué, juego a la pelota desde qué camino. Baby Fútbol, Divisiones Inferiores, Club del Ascenso, ponerle un poquito. Abandoné totalmente de los 18 años en liga. Juegué de los 18 años hasta los 43. 25 años tengo de liga. Yo te puedo asegurar. Que en los partidos de Liga Amateur, clubes, sí. la Liga de Flores, la Liga de Lanús, Interno de Geva, estoy hablando del muy menor, todo. Sí, obvio. Amateur. Yo creo que en 25 años, 25 años jamás jugué un partido con un equipo como jugué independiente los últimos 15 con, minutos. Ya. Con un defensor y cinco delanteros. Un defensor, cinco delanteros y tres mediocampistas. No, eh... Tres mediocampistas de los cuales dos eran de, de juego, soñor y Domingo Blanco. Sí. O sea, era un defensor, un 5, dos enganches, blanco y soñora, y cinco delanteros. Y cinco
1: delanteros. ¿Qué?
0: Tres extremos y dos nueve. Que eso delantero... Pero en mi vida vi una cosa igual. Claro, obvio. Jean, en ah, mi vida, además, jugando 25 años en Liga, vi un equipo que haya quedado tan a la deriva como quedó independiente 20 minutos con, con, un, con un arsenal abierto. El partido se rompió. El equipo, lo, el, el partido lo rompe independiente. Sí, al, al, al decidir jugar así ya del primer gol el primer gol es y, y lo menos inexplicable de todo después voy a hablar de Silvio Romero lo menos inexplicable de todo es la salida de Menéndez que an, antes del gol yo lo hubiera sacado
1: claro pero con un fierrazo de 30 pero metros, con un o... gol
0: que no es la toco abajo del arco y la empujo Bien. sino que es un gol de afuera del área al ángulo un golazo que te hace agarra, agarrar confianza Bien. encarar muchachos aquellos que jugamos al fútbol de manera amateur Sabemos que cuando te sale algo, la confianza sí, sí, crece, está, te claro, animas a más. Explícame por qué, si bien el cambio de Chaco Martínez por Menéndez estaba planteado minutos antes, porque Chaco Martínez iba a entrar, en el momento que, Martí, que, que, Menéndez, perdón, no, Martí, eh, que Menéndez hace el gol, el cambio automáticamente es por otro, se frena. Bueno, podés sacar a Menéndez después del gol que hizo. No hay una justificación lógica para algunos cambios que ayer hizo Pusineri. Porque yo me imaginé cuando saca al 3 a Ortega, que otra vez iba a poner a Soñora de 3. Algo que yo vivo cuestionando, que ponga Soñora de 3. No, lo mantuvo. E intenta armar una línea de 3, repito, con Romero ahí siendo de veces con. Porque con línea de 3, con Fabricio Gusto no puede jugar. No, obvio. Entonces, decía. cinco delanteros, dos volantes ofensivos. Sí. Un 5 y un 2, quedó armado independiente, insólito. Insólito. Pues, insólito. Aparte, y después, si querés, leí ayer algunos comentarios en, en algunas redes. El gol que cerra Messiniti es inconcebible, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el partido de ayer no lo tiene que ganar Messiniti. El partido de ayer lo tiene que ganar el que lleva la cinta de capitán, que es Silvio Romero, que tiene el contrato más alto. No porque tenga el contrato más alto del plantel, no se puede errar goles, pero la jerarquía se paga. Vos cuando contratás a Silvio Romero, contratás jerarquía, cuando vos decidís pagarle un contrato multimillonario como el que Silvio Romero tiene y al cual Independiente le cuesta horrores sostener y al cual encima fue ahora mejorado y sostenido después del interés de Boca, los partidos estos con equipos chicos, jugando de local Flojos. y con situaciones de gol te lo tiene que ganar estos jugadores claro, vos no le podés exigir a Messiniti que te lo gane Messiniti si te lo gana Messiniti mejor este partido ayer te lo tenía que ganar Silvio Romero y tuvo dos mm. y tuvo dos un Silvio Romero que yo lo vengo diciendo de acá hace un mes que no lo veo y repito lo que vengo diciendo hace un tiempo no sé si si es fuera de peso lo veo mal físicamente como me veo mal físicamente a todo independiente Independiente ayer en el primer tiempo caminaba la cancha. Caminaba la cancha literalmente. Hacía calor, sí. La verdad. Y para Arsenal también hacía calor. calor. O sea, bueno. pero, pero Independiente caminaba la cancha. No lo veo bien físicamente Independiente y lo veo mucho peor físicamente. Y repito, no hablo del exceso de peso, que por ahí lo tiene, o por ahí no, no sé. Me parece que sí, pero no creo que sea ese el problema porque Silvio Romero ha jugado con exceso de peso y ha tenido otra movilidad. Silvio Romero... Me gustaría, si, si es imposible, ¿no? Pero saber, viste que ahora te miden con el GPS los kilómetros que corre. Sí. Bueno, me encantaría saber cuánto es lo que corre, porque o está lesionado, o está pésimamente de lo físico, o alguna explicación hay para que tenga el estado este que tiene hoy. Entonces, es fácil caerle a Messiniti. Es fácil caerle a Messiniti. Y por ahí, y sí, está bien, si sos el nuevo independiente y tenés una pelota bajo el arco, la tenés que meter adentro. Pero tuvo dos manos a mano Silvio Romero, ¿eh? Y vos los goles de Silvio Romero los pagás. Y vaya si lo pagás. Entonces, estos partidos son para que los jugadores de experiencia, los contratos altos, terminen haciendo la diferencia. Y hoy no te hace la diferencia nadie en Independiente. Entonces, la crisis, la falta de conducción es, es tan grande que todos hacen lo que quieren en Independiente. Todos hacen lo que pierden frente a River se van riendo de la cancha, boca. se hacen con boca, se hacen chistes, uno tiene que patear el penal, no lo patea, está eh, desgarrado, juega, bueno. no está desgarrado, no juega, claro. pero es la falta de conducción que hay desde todo, o sea cuando vos tenés una conducción fuerte, una cabeza fuerte desde arriba y todo después va bajando. ¿quién le va a pedir explicaciones a Pusineri por los cambios? ¿quién le va quién le va a pedir a Silvio Romero explicaciones de, de algunas cuestiones que tienen que ver con el físico? ¿quién? Si nadie es independiente, todos hacen lo que quieren. Si no hay una conducción, una cabeza que vos diga, muchachos, esto es así, porque el independiente hace un tiempo largo que se tenían que haber tomado decisiones adentro del vestuario. No ahora. Hace un tiempo largo que tenían que haber entrado adentro del vestuario y, 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 ese, y esa personalidad que demuestran en muchos aspectos, mostrarla también adentro del vestuario. Entonces, la realidad es que hoy independiente está a la deriva total. Total, que no se sabe si el técnico sigue, que no se sabe si el manager sigue, que no se sabe si los dirigentes siguen. No sé qué están esperando, no sé qué están queriendo hacer. Lo único que sé es que cada vez, desgraciadamente, cada vez se puede estar peor.